0: Chebra, originaria dell'Eritrea di 37 anni e tre figli, esattamente dieci anni fa a Lampedusa era morta. Era stata chiusa in un sacco, di quelli in cui vengono messi i cadaveri, la cerniera tirata su, ed era stata allineata a decine di altri sacchi. Poi per scrupolo, ma pure per disperazione, un medico aveva poggiato le mani sul suo polso e aveva sentito un battito flebile. «Evviva! Evviva!» aveva urlato. Ecco, la storia di Chebra è una di quelle che più di tutte raccontano quello che è avvenuto esattamente dieci anni fa. Oggi parliamo della strage di Lampedusa, dello scontro tra politici e magistrati e del caso Rai. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Le trombe che state ascoltando sono state suonate alle 3.15 del 3 ottobre a Lampedusa per ricordare una delle più grandi tragedie del Mediterraneo. È il 3 ottobre 2013. Un barcone di 20 metri salpato dal porto libico di Misurata due giorni prima trasporta più di 540 migranti, provenienti principalmente da Somalia ed Eritrea. E a mezzo miglio da Lampedusa i motori sono bloccati. Guasto. I migranti vogliono attirare l'attenzione delle altre navi, così prendono una coperta e la incendiano. Le fiamme si propagano subito, è l'inferno. Tutto il mare urlava, racconterà una delle superstiti. Ci attaccavamo disperatamente uno al collo, alle spalle e alle braccia dell'altro per cercare di rimanere a galla. Piano piano tutti andavano giù, racconterà un'altra. Le ricerche vanno avanti per una settimana. 368 migranti morti, 20 dispersi, 155 sopravvissuti e tra loro appena 5 donne. Chebrei, una di loro, l'avevano chiusa in un sacco, data per morta. Sul molo il medico Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che abbiamo imparato a conoscere negli anni Quella notte ispezione cadaveri ripescati, deve constatare ufficialmente la morte delle vittime Chebra sembra morta, ma lui le tocca il polso e percepisce un lievissimo battito E poi ancora un altro Evviva! urla La portammo subito all'ambulatorio, la intubammo, dirà Bartolo Poi la portarono via con le di soccorso e da quella notte non la vidi più Dopo la strage di Lampedusa partono i processi, le condanne, le polemiche, le accuse incrociate. Vengono criticate quasi tutte le leggi in materia di immigrazione. Viene istituita la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Condannato a 30 anni il Somalo che era considerato uno dei trafficanti del viaggio. Chebra, invece, come ha raccontato Repubblica, è andata in Svezia. Si è fatta una famiglia. Ha un marito, tre figli. Ha trovato lavoro in una residenza sanitaria assistita. Adesso si dedica alla cura dei figli e anche alla cura degli altri. A Lampedusa non è mai voluta tornare per molti anni, però cinque anni dopo ha preso coraggio ed è andata a Bruxelles, al Parlamento Europeo, ad incontrare Pietro Bartolo. L'uomo che l'aveva dichiarata viva, quando per tutti era già morta. Quanto a noi, la verità è che dopo dieci anni poco è cambiato, come mi spiega la nostra Silvia Boccardi, autrice esperta di migrazione.
1: Pochi mesi dopo Enricoletta, che allora era Presidente del Consiglio, lancia Mare Nostrum, che è un'operazione per salvare i migranti in mare, ma qualche mese dopo ancora l'operazione viene considerata praticamente troppo costosa e viene rimpiazzata da Triton o Frontex, il cui obiettivo però non era più salvare i migranti, ma controllare i confini.
0: Per Silvia c'è una cosa che dobbiamo sempre tenere a mente.
1: Ora è importante ricordare la sera del 3 ottobre perché quando si parla di migranti come in questi giorni è facilissimo cadere nella polemica del giorno.
0: Silvia mi fa qualche esempio.
1: Il pull factor ormai lo sappiamo non esiste e non è esistito in nessuno dei periodi in cui hanno lavorato le ONG. I migranti si spostano per ragioni che prescindono dalle nostre peghe interne, politiche e che molto spesso non conoscono neanche no? e i migranti soprattutto non restano in Italia possono, quindi eh, oggi non si parla del fatto che la Tunisia rifiuta i nostri soldi per fermare le migrazioni o del fatto che non più tardi di qualche giorno fa l'Italia ha fermato la revisione del patto europeo sui sui migranti ed ecco a distanza di dieci anni forse sarebbe bello se iniziassimo anche noi a eh, prenderci qualche responsabilità in più e guardare più alle politiche che alle polemiche.
0: Da quel 3 ottobre sono morte nel Mediterraneo circa 25.000 persone. E da quel 3 ottobre ancora oggi siamo qui a litigare, polemizzare e a rimbalzarci le responsabilità. Una cosa che sta avvenendo anche in queste ore.
2: Ma questi giudici che liberano i clandestini e ne impediscono l'espulsione, ma io mi domando, ma vanno a fare la spesa?
0: A parlare Matteo Salvini, che dalla sua pagina di Twitter pubblica un video in cui si scaglia contro la giudice del Tribunale di Catania.
2: Anche un giudice, se sbaglia, deve pagare come tutti gli altri lavoratori.
0: Come abbiamo raccontato ieri, il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un giovane tunisino migrante, liberandolo, e ha definito il decreto del governo in contrasto con la normativa europea su questo specifico caso. Nella giornata di ieri il Premier Giorgio Meloni ha pubblicato delle stories Instagram in cui si diceva basita da questa sentenza e ha detto fondamentalmente ci sono dei giudici che lavorano contro questo governo. Adesso gli altri seguono a ruota. Matteo Salvini si domanda perché pur di andare contro il governo questi magistrati vadano contro gli italiani, annuncia la riforma della giustizia. Il vice segretario della Lega Andrea Crippa addirittura ha detto voglio mandare a processo la giudice di Catania e ripesca un vecchio post della giudice sui social dove la magistrata avrebbe chiesto fondamentalmente la sfiducia a Salvini quando era ministro dell'interno. Insomma lo scontro tra governo e magistratura, tormentone degli ultimi trent'anni della storia d'Italia è ufficialmente riaperto. Sul caso è intervenuto Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionali Magistrati. Lui dice, è una questione di metodo, bisogna muoversi all'interno di un reciproco rispetto tra politica e magistratura, altrimenti creiamo una confusione pericolosa nella pubblica opinione. Lui dice, il governo ha tutto il diritto di criticare le scelte della magistratura. Se un provvedimento non piace lo si impugna, ma bisogna discutere del provvedimento, non bisogna usare il provvedimento per screditare in generale il ruolo del giudice o della giudice in questo caso. Sul punto ho chiesto cosa ne pensa a Giovanni Diamanti, cofondatore di UTrend che insegna marketing politico.
2: Si ripete in parte, ovviamente sono casi diversi, ma si ripete in parte il caso Vannacci, ovvero il tema di imparzialità degli alti funzionari pubblici. Ecco, Noi ricordiamo che nell'ultimo rapporto agli italiani e allo Stato di Demos per Repubblica la fiducia degli italiani nei confronti della magistratura non andava oltre il 39%. Per SVG, un sondaggio più recente, il 53% degli italiani ritiene Che la magistratura utilizzi in modo improprio i propri poteri per danneggiare qualche politico o partito Sempre per un altro sondaggio, stavolta di Ipsos, il 29% pensa che la magistratura stia svolgendo un ruolo di opposizione al governo Ecco questo dato arriva fino al 60% tra gli elettori di
0: Fratelli d'Italia Quindi la fiducia degli italiani nella magistratura è già bassa, non un buon segnale Ed è molto forte soprattutto tra gli elettori di centrodestra in questo caso c'è un fatto interessante che riguarda proprio il Tribunale di Catania. Non è la prima volta che il Tribunale di Catania interviene sul tema dei migranti. Se ricordate, era già intervenuto nel 2018 con il procuratore Zuccaro che aveva definito le ONG che salvavano i migranti in mare come facenti parte di un sistema un po' sbagliato. L'inchiesta aveva portato al sequestro della nave Aquarius di Medici Senza Frontiere per via di presunti legami con i trafficanti di uomini. In quell'occasione i rappresentanti delle ONG si erano detti indignati per la scelta.
2: Sarebbe quindi assurdo, francamente, immaginare che eh, siamo riusciti a mettere in piedi, abbiamo messo in piedi un sistema, un traffico illegale di rifiuti, ehm, quindi è sotto gli occhi delle autorità che per più di 200 volte per hanno, eh, sono saliti a bordo delle nostre navi e voluto loro
0: L'inchiesta era stata usata molto dalla destra allora per criticare il metodo di lavoro delle ONG. E lo stesso procuratore Zucchero aveva firmato la richiesta di archiviazione dell'indagine su Salvini per la vicenda del cosiddetto sequestro della nave di Ciotti.
2: Ma io dedico questa bella giornata e questa soluzione ai miei figli e agli stranieri per bene. Questa giustizia dice che un ministro che ha difeso la dignità ai confini dell'Italia è un ministro che ha fatto semplicemente il suo dovere.
0: All'epoca Salvini festeggiava l'archiviazione del caso, decisa sempre dal tribunale di Catania. Ho chiesto a Giovanni Diamanti sul perché è tornato a divampare questo scontro tra politica e magistratura e lui mi ha parlato un po' della strategia comunicativa che secondo lui starebbe attuando il governo. Ciao Francesco, ma la strategia
2: comunicativa di Giorgia Meloni sui temi di giustizia e immigrazione mi pare chiara, mi pare si leghi in generale alla sua strategia complessiva che io definirei da sindrome di accerchiamento voluta e ricercata.
0: Sindrome di accerchiamento quindi, ma la domanda è perché? per favorire da un lato la coesione interna
2: e dall'altro la solidarietà esterna, cioè quella del suo elettorato pensiamo ai casi contro la BCE, contro i giornalisti che le facevano domande scomode in conferenza stampa contro la Germania più di recente ecco, si pone quindi come vittima per cercare di ottenere una solidarietà generale soprattutto da parte del suo elettorato e dall'altro lato identifica così nemici chiari che le servono a posizionarsi e a definirsi
0: Michele Serra sulle pagine di Repubblica uh, parla di nemici immaginari. Adesso parte la solita tiritera sui poteri forti, scrive, che non si è mai capito chi sono e dove abitano. Sono il contrario dell'amico immaginario dei bambini, un nemico immaginario. Erme Santonucci sul foglio parla di sindrome dell'accerchiamento, ovvero sostiene che c'è un governo in preda alla sindrome dell'accerchiamento e alla ricerca di un nemico esterno, che può essere la Germania, la Francia, le ONG su cui canalizzare la rabbia dell'elettorato. In questo modo si distoglie l'attenzione dalle difficoltà incontrate in maniera economica e sulla gestione del fenomeno migratorio. Insomma, l'appello di tutti, anche della nostra Silvia Boccardi, è più fatti, più dati e meno polemica. E adesso torniamo a parlare del caso Fedez. Come sapete il rapper doveva andare al programma Le Belve della Fagnani ma sarebbe stato bloccato dai piani alti della RAI. Dopo la puntata di ieri in cui parlavamo anche con Roberto Saviano della raia delle accuse di politicizzazione abbiamo raccolto altri dettagli. La timeline a quello che ci risulta è andata così. Da anni Francesca Fagnani vuole avere Fedez giustamente come ospite, lui ha detto sempre di no. Dopo Sanremo, dopo che è nata una certa conoscenza tra loro, Fedez a un certo punto dice a Fagnani ok ci sono, lo dice all'ultimo momento. Nel programma iniziano a prepararsi, a scrivere il copione che è fatto di tante pagine, l'ospitata di Fedez è prevista l'11 o 12 ottobre oppure il 18, quindi dovrà essere trasmesso nella quarta o quinta puntata. Il RAI ovviamente si comunica eh, la presenza di un ospite quando si ha la data certa, perciò lo dicono ai dirigenti, mercoledì 27 settembre, sempre a quanto ci risulta, dai piani alti della RAI comunicano al programma Le Belve che, insomma, c'è un veto su Fedez. Inizia un qualche tipo di battibecco tra il programma e i dirigenti RAI, trattative, litigi... Alla fine si arriva a una situazione di stallo, quasi un pareggio. I dirigenti sembra pare che dicano, va bene ripensiamoci un po', lasciamo un attimo decantare, vediamo. Poi succede che purtroppo Fedez sta male, viene ricoverato per un'emorragia. Nelle stesse ore esce l'indiscrezione di questo veto sul sito TV Blog accuse di scelta politica, eh, fonti rai fanno trapelare no attenzione questa non è una questione politica ma una scelta aziendale e fanno quasi pensare che ci sia un problema di cachet ovvero Fedez avrebbe chiesto troppo per la sua ospitata ecco quella tesi ora è smentita da una parte una persona ben informata ci ha assicurato che Fedez non voleva moltissimo per l'ospitata una cifra simbolica e che comunque molto probabilmente sarebbe andato avrebbe partecipato anche gratis al programma Dall'altra parte stamattina è lo stesso amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio, che ha smentito la tesi di una scelta economica. Lui ha detto che la decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in RAI. Tradotto, c'è un rapporto burrascoso. E quali sono le sue presenze in RAI?
2: Quando sono venuto su questo palco mi hanno chiesto primo maggio, dimmi la tua prima volta.
0: La prima è quella del concertone del maggio del 2021. Dal palco Fedez aveva criticato alcuni esponenti della Lega in merito al DDL ZAN. E aveva poi denunciato il presunto tentativo di censura da parte dei dirigenti RAI pubblicando l'audio della telefonata.
2: È una domanda semplice, sì o no? Sì, devo parlare, cioè, io devo, dobbiamo,
0: cioè noi siamo in difficoltà. Per... Seconda presenza, l'ultimo Sanremo. Fedez, ospite del festival, si lancia appunto in un freestyle e prende di mira due esponenti del governo purtroppo l'apporto è un
2: diritto sì ma non l'ho detto io l'ha detto
0: un ministro eh, sia la ministra della famiglia Jane Rocella sia il sottosegretario Galeazzo Bignami eh, di cui strappa una foto in divisa nazista
2: ecco
0: Roberto Sergio amministratore della RAI ha aggiunto che comportamenti e affermazioni di questo tipo nei confronti dell'azienda da parte di Fedez necessitano di tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno insomma come ci hanno raccontato è stata quasi una scelta prudenziale da parte dei vertici Rai per non far arrabbiare una qualche parte politica vediamo come va a finire questa vicenda che non è tanto su Fedez quanto appunto sulle scelte della Rai una televisione pubblica noi intanto auguriamo di un bocca al lupo a Fedez di pronta di guarigione e ci sentiamo domani Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro cura editoriale Francesco Zaffarano post-produzione a cura di Cora Media supervisione suono e musica Luca Micheli post-produzione e montaggio Mattia Liciotti coordinamento di post-produzione Matteo Scelza produzione Giulia Montelatici